0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书是《留白工作法》，讲的是帮自己创造白色空间，摆脱瞎忙，做真正重要的事。那这集的说书呢，我会介绍一下这本书的特色。为什么我们要刻意留白？我们的时间到底被谁偷走了？还会讲一个跟团队成员沟通的小诀窍。那今天的这本书呢？有出版社提供的抽奖证书，总共有两本。参加的方式，请参考节目的资讯栏。你经常感到忙得喘不过气，行程表满到爆炸吗？现代人呢、啊，生活压力很大，我们更需要留出空间来进行思考、休息，还有发挥创意。那今天呢，我想要和你分享的就是如何在喘不过气的这种工作跟生活当中，策略性的停下脚步，为自己和别人创造出白色空间。这本书的特色是什么呢？留白工作法的作者是企业顾问和培训专家朱丽叶·方特。他的专场呢是帮助企业人才从繁忙的工作当中解放出来。他合作的工作对象包含了 Spotify、Nike、百事可乐等全球这些知名的企业。那他的态度是非常热情又亲切，他培训跟教学的内容跟方式也很容易被落实到工作上，使得他也赢得了全球最大型领导力活动里面的这个最高评分。那这本书在谈的就是说，这个过劳的时代啊，大家永远都忙个不停，每天都这样子疲于奔命，把行事力塞得满满满，好像越忙的人越有生产力。那作者就提醒我们，反而要慢下来，替自己和别人创造出白色空间，也就是在日常生活跟工作的活动之间，刻意去插入一些空白的时段。用来让我们放空思考跟制定计划。那这个道理我们多多少少都懂，可是到底该怎么做呢？作者就在这本书里面给出了很实际的指引。有一些书啊，它是兼具了这种理论跟实用性哦，但有些书读起来是很生动又有趣，能够融合以上所有元素的书就是屈指可数了。那这本书呢，我觉得就是其中一本。这本书给我的阅读体验啊，它就是有点。渐入佳境，它、哦、读到越后面，我觉得越精彩，很多地方都让我读到会心一笑，勾起了很多我以前在职场的一些回忆。那接下来呢，就介绍一下这本书的重点跟我自己的一些体会。首先呢，先来谈一下为什么要刻意留白。我帮大家科普一下、哦，为什么要刻意留白，要创造这个白色空间，它是有科学根据的。人类的大脑里面呢、啊，有一个区域叫做。额叶，额头的额，树叶的叶，它专门是负责很高级的一些认知功能跟动作的控制。所以呢，当额叶的功能它运作顺畅的时候，我们整个人的表现就会很好。可是呢，当我们在执行一些很复杂、很密集的任务的时候，如果我们又不给大脑一些时间去恢复，就会导致它认知疲劳。这个时候呢，会耗损大脑有限的资源，对我们的表现造成负面影响。为什么会这样呢？因为额叶的功能特别容易受到认知疲劳的影响。如果这个额叶的功能降低，我们就没有办法有效的提出策略，熟练的执行一些复杂的动作。那最简单又有效的方法，就是让大脑休息一下。作者举了一个很生动的譬喻哦，让我们更方便记下这个观念。就像是啊，在烤肉的时候，我们要生火，那这个木材之间呢，就需要有一点点的空隙，才会有足够的氧气可以流通过去，让火焰继续燃烧。如果我们把这些木材啊排的是密不透风的话，火反而会烧不起来。就像是在工作上面，如果我们总是把自己的行事力排得密密麻麻的，让自己都没有时间去思考跟做计划的话，这就很像是我们带了很多火苗去工作，却没有给自己足够的氧气去燃烧。特别是对于知识工作者来说，空出一些时间来思考跟计划，反而有助于长期的成果。另外啊，对于需要用到创意的这种工作来说，在《心流》这本书里面，作者曾经说过，创意力或许就是人跟人之间最基本的差异。如果用有创意的方式去运用心智能量，就要看他留了多少的注意力来处理新鲜事。所以呢，我认为长期来说啊，一个人的生产力啊、创意力的程度高低，就取决于他保留了多少氧气给自己。接下来呢，我来分享一下哦。那我们的时间到底都跑到哪里去了、哦？在作者他辅导过的很多企业当中，他发现了一个共通现象。其实啊，很多工作者呢是非常努力而且拼命的，但是这种态度不一定会带来最好的结果。书中有提到了四种最常见的时间小偷，这些小偷偷走了我们的时间。第一个小偷叫做。干劲，也就是呢，对任何的事情都全力以赴，甚至到了冲过头的程度。那第二个小偷是卓越，也就是呢，对任何细节都斤斤计较，全部都不放过，甚至到了完美主义的程度。第三个小偷是资讯，也就是呢，不想要错过任何的资讯，把自己逼到了一种资讯爆炸跟超载的程度。第四个小偷是行动力，也就是碰到任何的事情就直接跳下去执行，像一个无头苍蝇一样，完全停不下来。这四个小偷呢，从比较正面的角度来看，它是属于还蛮好的特质哦。可是呢，就从另外一个角度来看，反而会让我们把自己逼得太紧，忘记保留氧气给自己去呼吸。我们越是觉得没有时间，就越会想要快点去做完更多的事情，结果却导致我们更没有时间。所以呢，为了应付这个四个小偷，作者他建议我们要把时间留下来问自己这四个问题。对于干劲，我们要知道说，善选目标才会带来品质更好的成果。所以我们要问自己，有没有我可以放掉的事情。那对于卓越，我们要知道说，如果困在一些不必要的细节里面，其实是浪费时间跟力气的。我们就要问，做到什么程度就算是够好了？那对于资讯，我们要知道说，人类的大脑能够处理的资讯是有限的。我们要问自己，真正必要知道的事情是哪些？那对于行动，我们要知道说，忙个不停会让人难以思考，耗损精力。我们要问自己，有哪些事情真的值得我们投入心力？因此呢，我们要记得哦，在会议跟会议中间，或者是每一个任务之间，在每一次切换工作场景的这个空档，都要保留一到五分钟的时间，去思考一下上面的那一些自我提问。这个方法在书里面就被称为策略性的暂停。我们需要的不是更多的时间。而是刻意的创造出更多的空间给自己。在接下来，我来分享一个小诀窍哦，就是跟团队的成员怎么样沟通。这个方法叫做黄名单，就是校准我们的紧急程度。那在书里面呢，有提供的很多方法里面，我觉得这一项特别引起我的共鸣，因为我曾经犯过这种错误。以前呢，我还在台积电当主管的时候啊，由于这个工作节奏很快。很多事情一直进来都觉得很急迫，所以呢，我只要收到 email、接到电话，上头只要交代，我就会想要在任何这个最短的时间之内，把团队成员叫到我的身边，直接问他，直接快点讨论跟处理事情。但是啊，作者他认为说，一旦你想到什么事情就想把人找过来的话，这个很像是凌迟似的，很像在凌迟哦。就是你东问一点，西问一点，这种行为呢，会干扰跟打断员工的工作效率。而且很多事情其实没有我们想象当中的这么着急啊，不是所有事情都这么急的。他的建议是、哦：哈，你可以制作一份黄名单。这个黄是黄色的黄，就像是红绿灯里面的那个黄灯，要用来减速，用来控制我们的冲动，调整紧急的程度。大幅度的减少一些不必要的通讯，我们可以针对每一个我们经常来往的人列一份清单啊，或者是你也可以把一份大清单里面依照姓氏去排列，把你经常沟通的人把它列上去。接着呢，当我们有想到要跟对方说的话，想要问他的事情，想要跟他分享的资讯，我们就先在这个黄名单上面，他的名字底下持续的累积上去，持续的把它写上去。那我们可以等到累积一定的数量之后再找对方，或者是呢，你等到一个一对一固定的会谈时间再跟他讨论。作者指出啊，这种方法有神奇的减法效果，因为等到你真的跟他见面讨论的时候，有些事情早就已经事过境迁，这个资讯呢或事情已经不重要了，而真正重要的事情，你又能够一次性的列好这个清单跟他讨论。提高彼此的沟通效率。那这个方法也让我去反省自己的行为哦。我在处理自己的事情的时候，很喜欢用这种批次性处理的方式，一口气完成很多同质性的事情。可是啊，我在运用别人的时间的时候，我却是用这种及时处理的这个态度在面对对方。所以往后啊，我会试着采取看看黄名单的这个方式，来跟别人进行沟通。最后呢，快速帮大家来复习一下今天讲过的三个重点。第一个，为什么要刻意留白？因为啊，忙碌过头的时候会导致认知疲劳，而大脑是需要时间去休息跟恢复的。那第二个，在面对四种时间小偷的时候，我们要记得空出一到五分钟的时间，对自己问一些问题，重新去设定好我们前进的方向。第三个。写出一份黄名单，控制我们就是随时想要找对方沟通的冲动，大幅的减少一些不必要的通讯。总结来说啊，我觉得这是一本蛮有趣而且又务实的书。就像我在开头的介绍有提到的，《留白工作法》这本书哦，读起来是很生动又有趣。那我就举里面的两个例子来跟大家说明一下。像第一个例子是作者他会跟我们讲说要怎么写 email， 他给我们一些建议。那我在读的时候啊，有一连串看起来很震惊的范例跟说明，里面突然就跑出一句话 ：email 的正文要像是比基尼泳装，布料越少越好，但是重点都要遮到。当我读到这段的时候，我刚好在搭火车，我就不小心笑出来，还被旁边的人听到。第二个呢，是作者他谈到说，怎么样打造公司文化？他这么说，文化就是虚无缥缈的，不同的公司有不同的秘方，需要出动顾问、碟仙，还有使命宣言，才能从迷雾当中召唤出来。好，这段话哈，相信有工作过的人都很有感触啊。然后作者他又接着说，跟各位介绍一下，另外这一位叫做心态。心态，它是文化的亲戚，他的性格没有那么严肃，通常穿着夹脚拖。改变心态是随口就能聊的主题，而改变文化则显得严肃许多。所以这段话我觉得也很幽默，但是仔细想想看哦，是非常的务实。我们不需要口口声声把什么公司文化挂在嘴边，而是呢，我们可以从改变心态这种小地方就来着手。所以总结来说啊，这本书给我有一种倒吃甘蔗的感觉哦。我读到越后面，我越能了解作者他在多年以来，他服务了这么多家企业，累积了很多扎实的案例跟方法，然后用这种很贴切又很轻松的方式跟读者分享。那书本的后半段的说明方式呢，也很适合公司的主管还有领导阶层去阅读，把自己当成一个出发点，展开这种白色空间的推广行动。那这是一本我会希望自己可以早一点读过的好书。那么在节目最后来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。第一位听众叫做特效好多，他说实用方便，开车通勤跟睡前放空都很适合听书，让自己持续成长。谢谢。OK， 谢谢这位听众的留言。那么再来下一位听众叫做丫头爱听书。他说：“超级爱解读者的，谢谢。下一本想要听精准写作 ，OK， 谢谢这个丫头的留言。那精准写作，我记得是精准提问这本书的同一本、呃，同一个作者写的书，好像也不错。那我就把它放在这个代读清单，就是之后有时间的话再找来看看。那如果大家有兴趣，想要先提早投票啊选书的话。”也可以到阅读前哨站成为赞助者，就可以直接用投票来决定说下一季那大家想要听我说哪一本说书这样子。OK， 那再来的话，第三位听众的名字叫做张汉礼，他说透过阅读学习并且实作的说书人，谢谢瓦基分享的阅读心得，在通勤跟做家事的时候可以吸收一点有趣的知识，是非常开心的事情。在解读者这一集。有很明显的地方是你说书的声音，感觉咬字清晰，带有情感，也可以感觉到瓦基在说故事的能力进步许多。想要请问瓦基的是，对于一本书的价格跟价值，你是怎么看待的呢？会去在意买书的钱吗？我自己是会去图书馆借书，如果图书馆还没有，就会去买书。但是借书有一个缺点，就是会有阅读期限。跟可能需要花费借还时间的这个成本，还有排队的时间成本，请问你的这个阅读习惯都是看电子书还是实体书居多呢？谢谢。OK， 非常谢谢 John 的这个留言，那也谢谢你对于这个前一前几集节目的这个咬字的肯定哦。那这边你有提到一个问题，我觉得非常有意思，就是我是怎么样看待一本书的价格？那么我自己的观点是这样子的，我认为买书的钱不是钱。好，我认为买书的钱不是钱。这一句话是我很久很久以前吧，可能是小时候或者是读大学时候吧，有听过一个前辈说过的一句话。然后那时候我听的时候只是先听进去，但是我没有把它放在心里，我就只是知道说有这句话。可是到后来，像我三十多岁之后，开始很喜欢阅读，开始去大量的购买书籍，大量的阅读之后，我才发现这句话它真正的含义是什么？什么叫做买书的钱不是钱？我后来发现，像我在读书的时候啊，我很讨厌去等待，就是我自己想要看什么书，我很想要当下就把这本书找来看。为什么会有这样子的一个冲动呢？通常啊，像是有一些书，就是为了解决我生活跟工作上的一些问题嘛。所以，当我在面对这些问题的时候，这些问题就是我的痛点，这些痛的程度是远远大于那个什么两百块、三百块的价钱。如果我能够及时的、有效的、真正的去解决这个问题，从某一本书里面直接挖掘到一些好东西，直接来运用。我解决的事情，通常通常都会远大于那个两三百、三四百的价格。特别是在后来啊，我持续的这样子阅读，持续的把书里面的东西用出来，持续的去这样子做记录的当下，我就发现了一件事情，就是，嗯，这个这句话，我觉得它是越来越算是越来越正确吧。但是这个有一个前提，就是我挑选的书。它必须是还不错的好书，这个书本身就是很有料、很扎实的。这样子的书，我其实就不会去在意任何的价钱。所以这个前提就是这样子。如果你挑的书都是一些可能不怎么样的，或者说你选到的都是很雷的，经常就是选到一些很水的书，那这句话可能就没有那么适用。因为你花了那几百块的钱，结果没有得到东西，那就是一件很可惜的事嘛。可是换一个角度来看，如果你知道该怎么挑书，你知道这些小小的诀窍，你每次选的书，你所挑的作者，你所感兴趣的主题，它的确都会对你的生活带来一步一步的改变的时候，这个时候书本的那几百块的价钱，其实就远远的跟这个它创造出来的价值就远远的脱钩了，它能够带来的价值通常都远大于那几百块。好，所以回到今呃，这次你问的这个问题哦，就是举这个借书这件这个例子来说好了。好，举个例子来说，像有些朋友他跟我反映说，《原子习惯》这本书在全国的图书馆都很难借到，因为《原子习惯》很红嘛，你要排队，可能要排个半年、一年，甚至排两年都不一定排得到。那么，当你真的想要读这本书，当你大概有一些信心，知道说这本书可以帮助到你的时候，你又要等这么久，这个等待是值得的吗？这个付出的是很长的时间成本。但是如果你是用两三百块的价钱就把一本书入手，当下读完，当下解决问题，这个所创造出来的价值，我觉得是远远的高于前面这个这个选项的、啊。所以对我来说，其实我是很少很少借书。像我到现在，我还没有去图书馆借过书。尤其是当我在工作进入职场之后，进图书馆的时间其实更少。那去这个书局逛街的时间可能还比较多，因为去一些卖场，你会逛到一些这个成品啊之类的书店，那么随手挑一本书走的这个几率是比较多的。所以我就渐渐的变成说，说我想要读的书，我就第一个选项，我会找电子版。因为电子版很快，你直接在网络上下单，直接就可以买进来。那像我喜欢用 c o b o 跟读墨，我就想要看什么，只要有电子版，直接第一手就直接买进来。那尤其是一些外文书，外文书也是你电子版买了就直接可以看得到，根本就不用等时间。那么有一些工具书，它是有很多的图示啊，它有很多的范例，可以让你放在手边随时翻阅的。那这种书我就有些会挑这个纸本书，那这种就比较像是你要常用的工具类型的，这个就挑纸本书来读。那这个我就愿意多花一点点的时间，透过买纸本书的方式，等它寄到我家里。好，所以我自己认为，我自己对待阅读这件事情，我是把它当成是一个我解决我生活跟工作上解决问题的一个主要的来源跟主要的工具管道。那么对于这样子的事情。时间成本是最不值得去花的。如果你可以用金钱去换到这个时间成本，你可以用金钱来买到时间的话，那为什么不买呢？如果就是几百块的钱，那一个月可能少说可能几千块的钱，一两千、两三千的钱。但是你如果能够持续的去实践书里面的东西，持续的解决跟创造生活上面的价值，你所带来每个月额外的价值、额外创造的金钱收入。绝对是会远远的超出购买书籍的成本，好，所以我自己的这个价值观是这样子的啦。我觉得时间跟金钱比较起来，这个金钱真的是不算什么，反而是时间才是最珍贵的资源。当我终于看清楚这个事实之后，其实我对于买书啊，对于借书，对于这个书要怎么入手什么的。我其实就不会有太多的这一些小小的这个阻碍，就是说，诶，这个七折，这个七九折，或者说，哇，那一天这个打六折，好便宜什么的。其实我就不太会在意那个价钱，重点是这个书对我到底有没有帮助，有没有价值。如果有的话，差那个几十块，我是不太会特别去在意的。反而我会在意的是后面它创造出来的价值跟改变。以上呢，就是我对于这个问题的回答。关于怎么看价格，然后呢，这个阅读的习惯是电子或纸本。好，所以我自己的这个价值观是这样子。大家不一定要完全同意啦，或许你有不同的看法也说不定。好，但是这个是我实现到目前为止，我觉得还是非常的能够发挥效用的一个这个座右铭吧。就是买书的钱不是钱。好，那但是前提是你要知道是，是你用阅读，你用这些书来创造哪些改变跟价值。好，这个想法也跟大家分享一下。那么再来的话是最后一位听众，他的名字是每天都是好天气，然后有一个很可爱的太阳符号。他说第二百四十一集被我听出来了，听这集的时候就一直觉得瓦基的声音不太一样，声音变得很有力量，中气十足，跟平常温柔慢慢的声音明显的不同。还记得之前有一集瓦基特别去分享说，他上了这个语言相关的课程，会在说书的时候加上一些手部动作。因此啊，在听两百四十一集的时候，感觉瓦基好像比平常更卖力在做动作。结果听到最后，答案终于揭晓。OK， 谢谢每天都是好天气的留言。那讲到241集，就是我上一集有跟大家说过，那个是提词机的速度有点快哈，所以这个是有点追着提词机跑。那在242、243， 包含是这一集 244， 我就用一个比较慢一点点的速度，然后搭配我自己觉得舒服的这个速度去录制说书。那我也盯着镜头，所以呢，就是有一点点像是。对着朋友，或者说对着大家在讲话的感觉，我的眼睛里面真的有一个对象，然后呢，我就对着他在说书。那么我这样子录制完之后的这些影像档案，也正在剪辑的阶段，所以呢，在最近可能再过一两个礼拜吧，就会开始把剪辑完成的这个影音说书档。放到 YouTube 的频道上面，所以之后呢，大家就可以来看到每一集的节目，我就会有一个影音说书版本，那给大家来对做一下对照跟参考。我的期望是这样子，就是说能够让我在声音的呈现上，就是 Podcast 的呈现上面，跟 YouTube 影音录制的呈现上面，好，都是可以一次功。但是同时可以让两边的听众、两边的观众都可以舒服的享受。好，这个是我自己比较贪心的一点点的需求啦。那这个也是需要努力跟这个持续改进的地方。那也谢谢大家，就是持续的陪我走过这段路，那持续的陪我进行这段优化的旅程。OK， 那么节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报。每周收到最新的读书心得和好书金句，我们下次见喽，拜拜。